0: Tese.
1: Eu sou René Júlia
0: E eu sou Douglas Leite E a série Vidas Invisíveis chega ao seu quinto episódio Partindo de São Paulo, nós passamos pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará e depois o Rio de Janeiro Transitando por uma rede voluntária que tem como objetivo ajudar as pessoas por meio da educação Há uma sentença muito proferida que afirma ser melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. No entanto, a educação popular e a Rede emancipa vem nos mostrando que o melhor jeito de ensinar a pescar é pescando junto e que compartilhar o peixe é muito mais gostoso do que comê-lo sozinho. Nesse contexto buscando aproveitar ao máximo a contribuição das pessoas com quem conversamos, nossas entrevistas não tiveram um roteiro fechado previamente. Sempre foram iniciadas com uma conversa leve e descontraída. E assim, esses roteiros foram construídos junto com os entrevistados, de uma maneira colaborativa. Agora, nossa jornada, nossa bússola, nos leva a Curitiba, a capital paranaense.
2: Em tese
0: Ao chegar a Curitiba, nossa primeira parada foi com a Rayane, coordenadora local da Rede Emancipa.
3: Ontem foi dia da nossa ação
4: solidária de entrega de cestas básicas. Estava bem corrida, eu achei melhor marcar para hoje, porque daí a gente... Já ia estar com a sua missão cumprida na semana, estaria mais tranquila hoje.
0: Nós encontramos a Rayane depois de uma atividade que se mostrou uma marca da atuação da rede em todo o Brasil.
4: Foram mais de 80 famílias até agora, campanha de arrecadação para comprar cestas básicas, álcool gel. Aí teve a mãe de uma das educadoras que fez máscaras, e também. Aí a gente juntou alguns livros.
0: Mas antes de conhecermos a atuação da Rede Mancipa em Curitiba... Nós quisemos conhecer a Rayane.
4: Bom, eu nasci em Curitiba, num bairro que se chama Pinheirinho, uns 10 anos depois das minhas duas irmãs. Então teve muitas diferenças na minha criação, né? Para as minhas irmãs foi mais difícil, a minha família era bem mais pobre, as minhas irmãs sempre estudaram em escola pública. Quando eu nasci, os meus pais estavam num período bem melhor financeiramente, eu demorei para entrar na escola, fui para a escola com sete anos só, mas eu sempre estudei em escola particular, então isso foi um privilégio. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade
0: pública. A Raiane traz uma visão crítica de quem soube entender que podia contribuir para a melhoria da comunidade onde vive. E
4: quando você entra numa universidade pública, você se depara com uma série de. Contrações e questões e percebe o seu lugar de responsabilidade
0: social. Ela é graduada em psicologia e atua no atendimento a jovens e crianças em situação de risco. Mas foi em um projeto de extensão envolvendo jovens e adultos que Raiane ficou fascinada com a metodologia da educação popular.
4: Um projeto de educação de jovens e adultos na cidade industrial de Curitiba, Vila Sabará, em uma escola. A gente ia duas vezes por semana e as aulas eram organizadas de uma maneira magnífica pela professora Lígia, professora Maria Auxiliadora, a professora Contuelo, que era da, das artes e participavam os filhos, os pais, é, era várias gerações convivendo e, e e uma multidisciplinaridade de uma maneira que eu nunca mais vi na minha vida, que é algo muito desafiador você em uma aula você conseguir coordenar tantos conteúdos em uma aula para você apresentar um conteúdo, você percorre a história, a matemática, a geografia, porque você tem alguns parênteses nesse processo, então se você está contando tá uma história você precisa mostrar onde alguma coisa no mapa, daí tem um parênteses que abre como é que a gente vê o mapa e daí volta. É uma, uma coisa incrível, assim, que me deixou muito fascinada.
1: Essa postura de procurar entender o contexto em que o estudante vive e oferecer a ele uma educação instrumental de emancipação é algo que vimos em todos os estados pelos quais passamos.
4: E aquela experiência me marcou me marcou e a gente também, como eu era bolsista, a gente tinha tarefas, né, que é bem no estilo, no estilo Paulo Freire, de, de você entender o território que você está, né, então a gente fazia pesquisa, ia de porta em porta, de casa em casa, fazer entrevistas para mapear e entender quem eram as pessoas que moravam naquela vila, com é, o que elas trabalhavam, o que elas que que ela que que ela sonhavam. Quais eram as dificuldades, quantos anos elas estudaram ou não, né? Também teve um projeto que era de alfabetização das idosas, né?
0: Tempos depois, a Rayane teve contato com a Rede Emancipa.
4: Estava eu um belo dia no Rio de Janeiro e tive a notícia de uma grande aula inaugural da Rede Emancipa no Rio de Janeiro. E fiquei muito curiosa com aquilo, comecei a pesquisar na internet, a ver fotos... Fiquei impressionada e aquilo me remeteu a essa experiência que eu tinha guardada com muito carinho.
0: Mas a decisão sobre iniciar o projeto em Curitiba não foi imediata.
4: Conhecendo a Rede municipal, né, fomos buscar um contato, os colegas que puderam vir aqui apresentar a rede para nós, fomos fazendo algumas atividades. Na época, é, a gente juntou pouquíssimos professores né? e professor Cauê, era professor da escola, onde a gente atua hoje com um o na Vila Verde, que é o Colégio Rodolfo Zaninelli. Foi juntando alguns outros ali e a gente foi tentando conhecer. A nossa ideia inicialmente era fazer um cursinho popular. Me chamou muita atenção a Rede Emancipa, mas eu não sabia muito bem o que é que eu queria, é, se seria a Rede Emancipa ou não, até se de um debate. Mas por que a Rede Emancipa? Por que a gente não faz um, uma proposta nossa aqui, local, enfim
3: mas aí eu e
4: uma colega minha Fernanda, começamos a nos questionar a então, pergunta não é por que a Rede Mancipa, mas por que não a Rede E eu lembro que, que logo um colega jornalista que ajudou na, na, na criação de uma revista de 10 anos da história da Rede Emancipa é, numa ida minha em São Paulo, ele, ele me deu assim em primeira mão é, essa revista física né, que acho que ainda nem estava sendo distribuída e eu senti, nossa, isso é um sinal. E daí eu lembro que eu, eu peguei o um avião, voltando para cá, e lendo a revista, assim, mas eu tava é, em uma linda revista. E eu vendo aquelas histórias, imaginando tudo. Gente, como é que eu não, não conheci isso antes, né? Como que eu não soube disso antes? Que história linda, que incrível. Eu sentia que a gente aqui no Paraná, em Curitiba, tava
1: precisando de algo assim, sabe? É engraçado que a mídia apresenta Curitiba como uma cidade modelo, como se lá tudo fosse diferente, tudo fosse melhor.
4: Curitiba tem, tem esse slogan da cidade modelo, né? mas na verdade é um grande modelo de exclusão, que foi se construindo, então existem algumas rodovias que fazem um contorno na cidade e tem bairros que ficam para fora dessas rodovias, portanto cada vez mais para fora da vida da cidade, né? Do acesso ao que a cidade tem e inclusive isso é fica em movimento também porque com a especulação imobiliária com o tempo é, vão criando maiores afastamentos territoriais ainda né? vão empurrando muitas vezes bairros mais pobres, ocupações ali mais empobrecidas para construir condomínios de luxo. Né?
1: E, Rayane, qual o perfil do estudante de Curitiba?
4: É, a gente tem estudante de todos os tipos, né? Eu acho que a característica mais essencial é que, de fato, todos eles são periféricos, que é muito comum, mesmo em Curitiba, né, uma cidade tão branca, é muito comum que a gente é, encontre na né, região Ancipa Jovens negros, porque, de fato, eles estão na periferia. Tem é, estudantes que são mães, né, jovens mães. Tem estudantes que são trabalhadoras. Né? Por exemplo, tem uma que entrou na universidade pública num curso de engenharia ambiental e sanitária. E ela é, já, já tinha uma profissão. Ela é técnica de enfermagem, mãe solteira, negra. Uma desfazagem de anterior, né, porque voltar a estudar não é algo fácil Num curso de engenharia fazem se declarar, são fantasmas, né? De codificar lá atrás a formação. E os jovens, eles estão num momento riquíssimo do desenvolvimento da sua personalidade. É um dos momentos do desenvolvimento humano mais preciosos. Meu nome é Miriam, eu tenho 19 anos. Que reorganizam, reivitam. A personalidade, porque existe uma transformação.
2: Eu conheci o emancipa através de uma professora minha de filosofia que se preocupava muito com a questão da educação e a questão do jovem, né, que não não conseguiu ainda é, entrar numa universidade. Plano da consciência que é nesse momento, pela primeira vez que essa
4: transformação acontece, que eles passam a revisar de uma maneira autêntica a sua
2: história. Minha mãe tem cinco filhas e a gente é de uma família muito simples, muito humilde. Pela primeira vez, com novos conceitos, que eles passam a olhar aquilo que já era
4: conhecido antes, de uma outra forma e fazer novas conexões com
2: questões maiores. As minhas irmãs nenhuma conseguiu entrar na universidade e eu nunca nunca pensei que eu poderia né, entrar na universidade também. Passa a desenvolver né, a sua autocrítica na medida que eles
4: descobrem
2: que existe uma crítica social. Mas só que a partir do momento onde eu comecei a me desenvolver né, na educação, me, me relacionar com pessoas que queriam... Acessar a universidade, a minha mente começou a mudar e eu vi que era possível eu entrar numa, numa universidade com uma educação de ensino superior de qualidade. Então é um encontro da singularidade com aquilo que a gente tem de mais social na humanidade. Além de ser aluna, né é, eu também me envolvi bastante com a questão da... Da, da alimentação, da questão financeira, de arrecadar, fazer é, rifas para vender, para ajudar no café da manhã, é, no almoço, né? levava algumas coisas de casa para a gente fazer lá. Que muitas pessoas que vão ali no Emancipa não tem recurso financeiro né? para ao menos tomar no café da manhã. Né?
0: O Emancipa se tornou uma rede de educação popular de alcance nacional. Conversando com a Rayane, eu busquei saber um pouco mais sobre essa relação entre a atuação no Brasil e no bairro Vale Verde, na periferia de Curitiba. O
4: funcionamento local é um pouco mais livre, vai depender das dificuldades locais. Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente ainda não tem uma grande organização de formação e professores. Por outro lado, a gente tem outros perfis, né? a gente consegue explorar outros direcionamentos.
1: E como a coordenação dessa organização é estruturada?
4: Ao mesmo tempo que o Emancipa tem uma forma de organização um tanto horizontal, né, um tanto ampliada, existem coisas definidas que são essenciais. Que tem princípios definidos, tem programas definidos, tem um laço então, eu penso que pra gente conquistar isso, foi um processo de mais de 10 anos, com peculiaridades diferentes, nos diferentes estados do Brasil, construções diferentes, e hoje a Rede Mancipa está justamente num esforço de verticalizar algumas experiências, né, de, de tornar elas experiências mais nacionalizadas. Mas isso foi uma conquista de mais de 10 anos. A gente se vê como um processo comum, a
5: gente se vê no mesmo lá na mesma história, na mesma construção. Olha, tchê, começamos com o tia já, né?
0: Hanna, aposto que você não consegue adivinhar de qual capital o Rodrigo é coordenador do Emancipa.
5: Ah Douglas, essa é
1: fácil, fácil
5: Eu nasci em Campo Bom, que é uma cidade Da região metropolitana aqui de Porto Alegre né? Tô com 40 anos agora Então não cozinho mais da primeira fervura Mas foram 40 anos interessantes Porque eu tive Algumas experiências, eu sou de uma família Um pouco grande, assim, né Meus pais e tenho mais três irmãos E aí eu sempre reforço O papel da minha mãe, né, porque ela tinha que lidar Com cinco homens É possível reconhecer nela que ela foi uma feminista No sentido de educar os filhos né, para que, por exemplo, encarassem as vidas do lar de uma forma normal, sem aquela lógica né, da, da reprodução machista. Só a mulher que faz, o homem não faz. Estou dando essa volta aqui porque é só para dar um reconhecimento para minha mãe. Né? Porque te, eu, eu sempre gosto de falar sobre isso. Ela teve um papel bem importante assim, no, no que eu sou hoje. Né?
0: Depois de uma primeira graduação em administração de empresas e de atuar na indústria e no comércio, o Rodrigo cedeu à paixão pela educação. Graduou-se em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e buscando ganhar experiência como professor, candidatou-se na Rede Emancipa.
5: É, o pessoal fez uma entrevista e me selecionaram. Eu, eu costumo brincar, disso que até hoje eu não entendo porque que eles, como é que eles chegaram nessa seleção, mas é uma piada, né?
1: E há quantos anos o Emancipa está em Porto Alegre, Rodrigo?
5: A nossa experiência do Emancipa aqui em Porto Alegre é, já fecha aí 10 anos, né?
1: E vocês só atuam na capital gaúcha? Uh,
5: de 2017 para cá, né? a gente efetivamente se consolidou como uma rede aqui no Rio Grande do Sul. Né? Hoje em Porto Alegre a gente tem o um cursinho no centro da cidade, porque Porto Alegre tem essa dinâmica. Uh, principalmente por causa do trabalho, as pessoas se remetem muito ao centro ainda. Seja para trabalhar ou seja como um, uma passagem né? de vir do bairro para o centro para ir para outro lugar. E também a região metropolitana de Porto Alegre vem, uh, conflui muito para o centro, em função do, do trem, enfim, tudo mais. Então a gente entendeu que se a gente processa essa atividade mais para o centro, a gente poderia alcançar outras pessoas.
1: Mas a identidade do Emancipa é a periferia.
5: Felizmente agora a gente conseguiu uh, uh, retornar para os espaços mais periféricos. Uh, para construir junto com essa turma A gente voltou a fazer então O um cursinho na Zona Norte de Porto Alegre Onde inicialmente tínhamos uh, Feito a primeira experiência Junto com a Associação de Moradores Na Santa Rosa, no bairro Santa Rosa Zona Norte de Porto Alegre A gente também tem um Espaço sociocultural Educativo na Restinga Que é daí A Zona Sul de Porto Alegre Já é o outro lado da cidade, né em que a gente tem atividades de pré-IF, de pegar a gurizada, que está no ensino fundamental ali no nono ano, ajudar eles na preparação para fazer a prova para entrar no Instituto Federal, que tem um instituto, um polo lá no, na Restinga. Então é uma forma de também articulando a comunidade, né? dando uma contribuição nessa articulação. E outras atividades, principalmente pensado na, na cultura afrodescendente, porque a Restinga é um bairro da comunidade negra, né? histórico de Porto Alegre, comunidade negra que foi sendo sistematicamente expulsa do centro da cidade, como a gente vê em vários lugares. né? No caso de Porto Alegre, a grande parte acabou se localizando nesse bairro. Então a gente tem esse espaço lá. E também na Restinga a gente tem uma atividade de pré-enseja. E essa é interessante porque ela é junto a uma ocupação, o nome da ocupação é Vida Nova. É uma turma lá que faz a luta por moradia urbana, né? E a gente foi convidado a construir uma atividade lá de pré-enseja, porque muitos têm essa necessidade, esse anseio, de, via prova do enseja, buscar o certificado, seja do ensino fundamental, seja do médio, né? Então, a gente tem essa atividade também... Uh no bairro da Restinga, deixa eu ver o que mais ah, e, nas, e no arquipélago que Porto Alegre tem uma parte que é insular né? que seria a zona oeste de Porto Alegre e lá também junto com o movimento de juventude que com um trabalho muito legal de cultura Uh, a gente, desde o ano passado, também constrói o cursinho né, nessa zona oeste.
0: E fora da capital?
5: Na região metropolitana, a gente tem cursinhos também na cidade de Gravataí, que é vizinha aqui, são dois cursinhos. E ali a gente também tem uma atividade de esporte, a partir do futebol e do taekwondo, junto com associação de moradores, enfim, né? E aí são quatro polos, desse quatro núcleos, dessas atividades de esporte, que nesse momento infelizmente estão paradas, né? mas até o ano passado muito vivas, inclusive uma gurizada que participa do taekwondo a partir desses núcleos uh, e do treinamento, enfim, chegaram à seleção gaúcha de taekwondo, foram premiados, ganharam títulos e alguns chegaram inclusive à seleção brasileira. De Taekwondo, ou seja, tem ali um, aquela ideia da educação como um elemento de, de ascensão, assim, né? De construção de trajetórias. Nesse caso, a partir do esporte, da educação popular e esporte. Ok,
1: Rodrigo, obrigada.
5: Novo Hamburgo, a gente tem Cursinho também, é outra cidade da região metropolitana. É isso, né, Rodrigo? Guaíba, também da região metropolitana, a gente tem uma atividade de alfabetização de jovens e adultos. Uh, recuperando bem aquela experiência do freire mesmo, né? De trabalhar com adultos que, infelizmente, não puderam se alfabetizar antes. E aí a gente tem essa construção, que é uma atividade riquíssima, bela e é, e é muito legal. Um... Rodrigo? Em Pelotas, que aí já é o interior do Rio Grande do Sul. A gente tem cursinho também, já na Zona Sul, indo em direção ao Uruguai, aqui no caso.
0: Vai ter emancipa em Castelhano agora, Rodrigo?
5: Esse ano a gente também iniciou cursinho na cidade de Cachoeirinha, que é na região metropolitana também.
1: Eita, desse jeito vamos ter que fazer outro episódio.
5: Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Não, uh, são esses... Ufa. Ah, e a gente tem a Emancipa Mulher, que é uma escola, a gente nomeia escola, não é o sentido estrito da escola, né? mas a gente chama de escola de educação feminista e antirracista, né? que é para construir junto na, a, a sociedade aí esse, esse combate ao racismo e ao machismo, né? a partir do, do encontro desses dois eixos.
0: Será que agora a gente consegue continuar, Rana? Acho
1: que podemos, certo, Rodrigo?
5: Agora sim. Essas são as atividades que nós temos acontecendo no Rio Grande do Sul hoje.
0: E quanto ao perfil do estudante gaúcho, Rodrigo? Ele é diferente dos demais polos da Rede Emancipa?
5: A ideia do cursinho popular... Ela surgiu pensando um perfil né, de
6: juventude Eu me chamo Richelli, nasci em Porto Alegre Que é a juventude periférica Dividia quarto, cama, cama com a minha tia, com meu primo Isso até meus três anos de idade Oriunda da escola pública e trabalhadora, né? Fiquei alguns anos aí sem, sem estudar, eu só trabalhava eu trabalhava em supermercado Dez, onze, doze horas por dia era o Carrefour. Consequentemente também, e aí tem a ver com toda a construção histórica social brasileira, grande parte desses são negros e negras, né? Filho de uma mãe miscigenada e um pai negro. Porque é essa turma que, infelizmente, compõe a base da sociedade. Tava incutido na família a coisa de que não existe espaço para pessoas negras, que... O cabelo de pessoas negras é feio, de que os prejeitos das pessoas negras uh, não são saudáveis, não são bons. Esse é o recorte
5: inicial que a gente faz, que obviamente não é uma porta fechada né, para outras pessoas que eventualmente não contemplem essas questões, mas a gente dá prioridade porque a gente sabe que, historicamente, são essas as pessoas que ou estão alijadas de uma educação, nem que seja a educação meramente instrumental, e que, consequentemente, também acabam tendo menos oportunidades né, pra, na construção da sua trajetória. Eles vêm até nós com uma questão legítima e bem, bem individual, né? não individualista, individual, que é estudar. Num cursinho que não precisa pagar, né? ainda já a questão econômica não é um impeditivo, para entrar na universidade.
0: Assim como temos visto na rede Emancipa como um todo, o primeiro passo para levar o jovem que vive em condições precárias para dentro da universidade é fazê-lo entender que o ambiente acadêmico também é possível para ele.
5: A desigualdade social no Brasil é tão brutal, tão ampla, que grande parte das pessoas sequer coloca a universidade no seu horizonte de vida, né?
0: Nesse sentido, uma das ações promovidas é a visita à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
5: A gente fazia atividades lá para já levar a turma lá, para eles botarem o pé dentro da universidade, para eles verem, para eles se sentirem, né? E muitos dizem assim, mas a gente pode ir lá, sabe? É... é... A desigualdade é tão grande que eles, uh, inclusive, não compreendem assim, o que é a universidade pública e que ela pode ser acessada, mesmo que tu não seja um estudante, né? que tu pode entrar lá, que tu pode transitar, né?
6: e melhor que se tu for um estudante. Estudei durante dois anos, no primeiro ano eu não consegui passar no vestibular, mas no segundo ano eu passei no vestibular da URGS, pelo Prouni eu consegui uma bolsa integral na PUC e também pelo Sisu
3: na UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas. Mas
1: eu acabei decidindo pela URGS e hoje eu faço direito. É interessante imaginar uma pessoa que simboliza o preconceito estrutural da sociedade brasileira, se desenvolvendo no campo do direito, tradicionalmente elitista e exclusivo. Como você vê isso, Richelli?
6: A maior parte uh, dos alunos do direito ainda são um pouco mais conservadores. Mas existe, mas existe um grupo de alunos né, que está disposto, sim, a se desconstruir, a pensar a sociedade é, para todos e não só para alguns, a pensar o direito para todos. Então, existe uma pressão bastante grande sobre os docentes para que... Uh, Portas sejam abertas para essas discussões. É, e alguns docentes, eles estão, estão abertos estão abertos à, à, à discussão, à produção científica, com um viés um pouco mais progressista. Só que, ainda, aqui, a gente está falando do direito, né? e aí acaba que é tudo muito quadradinho é muito difícil de pensar fora desse quadrado, é, parece que existe uma barreira. Por exemplo, é, eu falo ali no meu trabalho da importância da, da minha produção a partir de mim mesmo. Por quê? Porque eu sou um homem negro, gay. Eu acho que o meu lugar de fala, eu falo ali da escrevivência, né escrevivência da Conceição Evaristo, eu falo que é, é muito importante que eu esteja discutindo isso porque eu parto... De alguns, uh, de alguns lugares sociais que são bastante, bastante importantes, que podem colaborar bastante para esse debate científico. Eu estou encontrando um pouco de resistência pra, com essa visão. Uh, a ideia no direito é que não, não, se, tenha, é, não se dê importância para quem está discutindo o tema. Então, uh, se gasta bastante tempo justificando do porquê precisa ser dito que quem está escrevendo determinado assunto é uma pessoa negra, que quem está escrevendo determinado assunto é um homem gay, enfim, eu acho que é, tem espaço, ainda tem desafios. Uh, e sem contar que esse espaço ele é precário porque a maior parte dos professores ainda está bem fechado. Tem aqueles que,
5: por exemplo, não conseguem, né, o, o, no primeiro ano da prova ali que faz, entrar na, na universidade. né, Seja via ENEM, para a UNICISU ou mesmo vestibular tradicional aqui que a URGS conseguiu manter. E aí a gente vai construindo também a ideia, olha, o fato de tu não conseguir esse acesso não é uma questão individual tua de que tu não é capaz, que tu não pode. É, é um, uma estrutura que está montada para excluir as pessoas. E eu uso sempre um exemplo aqui, eu, eu acho que é o ano de 2018, aqui, a URGS teve cerca de 4 mil, desculpa, 40 mil inscrições para o seu vestibular, né? E, e oferecia cerca de 4 mil vagas. Uma matemática simples significava que de cada 10, 9 ficariam fora. E o cara poderia ter se dedicado ao máximo, poderia assim, ó, ter se revirado durante o ano letivo estudando. Mas é uma questão estrutural. De dez, nove ficariam fora. Então a gente vai trabalhando isso também, mostrando, olha, se tu não conseguir esse ano, tu volta no ano seguinte. Tu tem uma vaga garantida conosco, porque esse é um processo de construção, a gente vai construindo conhecimento e até o momento que tu vai conseguir uma dessas vagas. Um desses casos é a Clarícia.
7: Eu nasci aqui em Porto Alegre, somos num total de cinco irmãos, sendo que eu sou a mais nova. E eu tenho 26 anos hoje, moro numa das periferias aqui de Porto Alegre, mais conhecida como Santa Tereza. Hoje em dia a gente pode dizer que é uma região que os conflitos entre facções são menores. Minha mãe sempre foi doméstica e trabalhou como servente também de limpeza, que ela preza muito sempre os filhos dela foi o um estudo ou o um trabalho, assim. Eu acho que a primeira coisa que eu via muito na família foi, tipo, tu trabalhar, para você conseguir algo nessa vida. Então, todos, eu e os meus irmãos, a gente começou a trabalhar muito novo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos na PR4, que é a Procuradoria Regional daqui de Porto Alegre. E lá eu tive o meu primeiro contato com a área que hoje eu estudo, enfim, que é o Direito.
5: estudou conosco três
7: anos. A minha mãe escutou na rádio que estava aberto um, um cursinho popular chamado Emancipa. E que era totalmente gratuito. E aí eu disse assim, é mentira, mentira que vai ter um coxinho gratuito.
5: Até conseguir entrar no direito da URGS aqui. Eu passei em
7: 2015, entrei no segundo semestre na URGS. Foi a primeira da minha família a entrar.
5: O curso de direito na URGS é um curso com racismo estrutural, assim, pesado.
7: Todas as vezes que eu lembro, eu não aciono eu lembro que eu estava em casa... Eu não tinha contato para muitos amigos meus que eu ia fazer, porque eu já estava me autodesistindo, assim, eu achava que eu não ia conseguir. Então, eu não tinha contato para ninguém, quase. Tem um amigo meu que me ajudou em matemática, que eu tinha uma dificuldade ele foi o que me falou assim me mandou uma mensagem pro meu celular dizendo assim claro tu passou e a mamãe tava cozinhando e eu lembro que eu falei para ela que a gente tinha passado e a gente se joelhou uh, juntas na sala e a gente se chorou bastante né?
5: e recentemente ela saiu na capa do, de um dos cadernos do jornal aqui que é a zero hora é o principal canal de comunicação aqui e a reportagem era aquela questão dos cotistas né como isso mudou o perfil e como aquele discurso inicial lá, ah, mas vai rebaixar a qualidade da universidade, essas pessoas não conseguem, ah, não sei o quê. É uma falácia, uma mentira, um discurso racista, né?
7: Então eu consegui uh, organi me organizar financeiramente para poder uh, trabalhar num horário reduzido de estágio e ganhar um pouco menos mas poder fazer outros, outras coisas na universidade, como grupo de pesquisa, participar da extensão, participar de movimentos sociais, participar de palestras, coisas que se tu trabalha oito horas, tu não consegue, assim. E eu acho que é fundamental, assim, para tua a formação, tu participar de outros espaços dentro, não só da academia em si, porque tu fica muito limitado ao que, principalmente no direito, ao que o... A lei diz, entendeu? Então, quando tu participa de outros projetos sociais dentro da universidade, tu te completa muito mais na tua formação.
1: Tá aí um aspecto que achei muito interessante. O Emancipa vai muito além de um curso popular na acepção da palavra.
0: É verdade, Hannah. Essa é uma característica que marcou muito a nossa jornada. O Emancipa não é uma proposta acabada, estática, cheia de fronteiras bem definidas. Ele se molda às pessoas que ele abraça e é moldado pelas necessidades dessas pessoas.
5: A gente fala que a educação é um ato social. Significa que tu só é capaz de produzir nessa né, atividade educativa com pessoas, né? estando com as pessoas, se relacionando com as pessoas. E eu acho que essa também é uma das grandes riquezas que o, que o Emancipa constrói porque... Uh, a gente aqui em Porto Alegre... há né, 10 anos... e aqueles que estiveram conosco lá no primeiro ano... muitos... hoje são amigos... Assim, amigos mesmo... sabe e são pessoas que... talvez... Não, se não fosse por essa... por essa iniciativa... talvez a gente não conhecesse... talvez a gente não se conhecesse... Né? e felizmente... por essa iniciativa também isso... Né, da gente conhecer essas pessoas... E construir amizades, né? Então, essa é uma das grandes riquezas também, o elemento humano mesmo, né? Uh, que vai para além da, dessas questões mais imediatas e práticas da educação.
3: O Emancipa me ensinou uma realidade que era minha e que eu não via.
0: Essa é a Renata.
3: Meu nome é Renata Costa. Eu tenho 27 anos. Tenho um total de sete irmãos. Oito, oito comigo. Inclusive, eu sou gêmea, eu tenho uma irmã gêmea eu sempre estudei em escola pública e esse sonho universitário não veio comigo. Mas porque, para mim, ele nem existia. Eu não conhecia a universidade. Eu vim de uma realidade onde eu nem sabia uh, como chegar até lá, né? Como funcionava, de onde vinha. Então eu O meu ensino médio foi basicamente pensando em terminar os estudos, nunca ter uma profissão tão grande. assim Eu comecei a trabalhar, meu, uh, meu primeiro emprego foi com 16 anos, né ajudo minha família desde essa idade. Então realmente o estudo era aquilo para terminar e ter um emprego melhor, né não, não calmejando muito mais isso. O Emancipa mudou totalmente o rumo da minha vida. Outra coisa que o Emancipa trouxe Richelle de volta. foi essa necessidade que eu sinto de sempre estar tá buscando é,
6: problematizar, problematizar uh, o que está posto na sociedade. Assim, é, ele não é um cursinho que ele vai te dizer que tu precisa ser comunista, que tu precisa ser socialista ou que precisa ser, sei lá, é, social democrata, ele não vai, ele não vai te dizer o que você precisa ser, mas ele vai te colocar é, perguntas, ele vai te instigar a fazer perguntas o tempo todo. E, e desde então acho que eu não consegui mais, assim, eu não consigo mais parar de fazer perguntas, eu não consigo me rotular é, de, é, nesse espectro político mais especificamente. Sou comunista, sou socialista. O que eu sei é que é, essas perguntas me levam a, a querer saber por que falta que distribuição de renda, por que, que tem desigualdade racial, por que, que ainda existe discriminação contra pessoas LGBT.
3: A Renata hoje sabe, passou de uma redação 500 para 800. Então, nisso eu já posso te garantir que o Emancipa me ensinou pelo menos a escrever um texto corretamente <risos> por mais que o, o ensino do Emancipa tinha, seja direcionado para conteúdos específicos para Enem pré-vestibular, URGS no caso aqui do Rio Grande do Sul, né, ele tem projetos fora do o curso diário que a gente tem. Por exemplo, nós temos um curso que foi a história que a história não conta. Se eu não me engano, foi uns seis sábados que teve durante o ano. Onde uh, iam palestrantes, iam professores de história, uh, teve história da mulher, história das revoluções industriais, jornada do trabalho. Isso não era realmente direcionado para as provas. Era mais, como a gente disse, uh, ensinamentos para conteúdo próprio, para conteúdo da vida. Claro que a gente poderia um dia usar numa prova, numa redação, claro, mas não falava muito de dados, uh, datas, entendeu? Era mais para conteúdo de conhecimento mesmo também, e para falar de luta, uh, luta histórica, né? Hoje eu me interesso muito mais por a nossa política atual por causa da Mancipa do que qualquer outra coisa. Hoje eu sei votar, por exemplo, eu sou uma pessoa que não sabia votar, hoje eu sei votar. Então a Emancipa não só me colocou na universidade, como me abriu esse mundo político, pode chamar o um mundo político, um mundo, um mundo que eu quero mudar, né? uma realidade que eu quero mudar. Não só para mim, mas para meus irmãos, eu tenho irmãos mais novos que ainda estudo. Inclusive para minha mãe, que terminou o, a escola no passado junto comigo, enquanto eu fazia o Emancipa, ela estudava e ela passou pela esteja.
4: E o Emancipa realmente é um lugar aonde coisas mágicas acontecem.
0: Lembra da Rayane, de Curitiba? E
4: você faz um plano, e às vezes aquele plano dá tudo errado, mas no final dá tudo muito certo, de um outro
7: jeito que você nem imaginava.
0: A Clarícia, de Porto Alegre, nos oferece sua atuação para uma justiça mais compreensiva.
7: Eu trabalhei em duas defensorias, na Defensoria Pública do Estado e na Defensoria Pública da União, e a última que eu trabalhei... Uh, foi extremamente interessante assim todo o processo de urbanização de do, do, do processo em si do direito né? não é só papel que tu vê ali tem pessoas envolvidas tem pesquisas tem projetos sociais tem muitas coisas a gente chegar no papel são seres humanos que a gente trabalha então isso foi fundamental para eu ver o, o direito de outra forma e aí, eu quero trabalhar, enfim, para ajudar as pessoas, né? E durante o meu pequeno período de vida eu fui muito ajudada por muitas pessoas. Uh, então, eu acho que isso seria uma forma de eu retribuir assim, ajudar as pessoas que não têm condição de entrar com acesso à justiça, uh, né? Um, através da Defensoria Pública, que é um acesso gratuito.
0: Assim. O Emancipa tem grande parte nisso, certo, Rayane?
7: E a gente vê, assim, que os
4: sonhos deles valem a pena e a gente, de alguma maneira, faz parte disso, né? Essas histórias de superação, dessas, desses caminhos de, de conquista, é muito gratificante. Também nos transforma, dá um sentido à nossa vida... São histórias de pessoas que fizeram brotar a flor da pedra, né? Muitas vezes.
0: Ao final, eu apresentei para o Rodrigo... Uma premissa que está na estrutura de nossa sociedade. Rodrigo, o que você diz para aquelas pessoas que simplesmente prezam pelo punitivismo... E que afirmam que os jovens que passam por todos esses problemas devem ser penalizados quando acabam tomando caminhos adversos. Ah,
5: cara, essa, na verdade, é bem também a essência do que a gente faz. E acho que a nossa prática, ela fala melhor, mas eu posso colocar em palavras, o que eu diria para esses né, que recebem essa mensagem? Eu diria o seguinte, que... Aqueles que estão anunciando as coisas dessa forma estão errados. Estão errados, completamente errados. Né? E a história vai mostrar isso. Não é o Rodrigo individualmente que está dizendo isso. É, é quem olha para a sociedade de uma forma mais racional e científica e consegue identificar os elementos da violência social... Uh, e mesmo da criminalidade né? na brutal desigualdade que é o Brasil, da sociedade brasileira de tu ir em bairros, periferias do, dos grandes centros urbanos em que é mais fácil para o jovem uh, ter acesso a uma arma ter acesso a drogas e eu não estou sendo moralista aqui, mas é só para fazer o, o exemplo concreto né? do que ter acesso a um livro ter acesso a um jornal sabe e aí tu vai dizer para esse cara que, que em todos os lugares que ele vai uh, fora do, da comunidade onde ele vive, ele só ouve não não, não, não né? em que as únicas políticas de estado que chegam nesse, nesse espaço é a polícia descendo né? uh, além, enfim e tudo mais Uh, eu, aí tu vai dizer que, que a culpa é do cara. Tu entendeu? Que, 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 que ele tinha escolhas, que ele tinha oportunidades e que ele, porque nasceu mal, né? Indo no, no exagero, uhum. uh, uh, escolheu ser mal, escolheu uh, determinados caminhos e que agora ele tem que ser punido. Isso é uma... Que quem anuncia isso é covarde, é, é desonesto. E são pessoas que, inclusive, uh, grande parte delas não querem abrir mão dos seus privilégios. Porque a gente sabe, né? Numa sociedade de classes, para que alguns tenham os privilégios que têm, significa que outros tantos não têm nem o pão na mesa, né? Então, uh, uh, eu diria para esses que se eles ouvem o não e se eles ouvem uh, esse, esse recado né, dessa turma, de nós ele vai ouvir o contrário, inclusive. Se os caras dizem isso, a gente vai dizer o contrário, porque a gente é a antítese disso. Né? Mas a gente é a antítese não só numa ideia teórica, numa ideia prática né? de que é justamente esses jovens que recebem esse recado que vão construir o Emancipa. A gente teve uma ideia inicial e colocou ela em andamento, mas ela funciona agora é por causa dessas pessoas, né? Sem essas pessoas o emancipa não funcionaria, ele não aconteceria. Então é por ela e para elas, com elas principalmente, né? Como diria o Freire, a gente não faz a gente não faz educação para as pessoas, né? a gente faz educação com as pessoas, uh, que elas têm um espaço de emancipa o emancipa sozinho vai conseguir uh, debelar todas as questões estruturais que fomentam essa desigualdade social? Sozinho ele não vai conseguir. Mas ele vai, ele vai dar uma grande contribuição a partir da, 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 da luta pela educação, do acesso ao conhecimento, né? uh, porque a desigualdade social se manifesta também no acesso ao conhecimento. Né? Enfim, e que ele, ele tem, ele venha conosco. Que, que ali uh, que a gente vai sonhar junto com ele. Se ele quer entrar na universidade, nós vamos, vamos ver como é que entramos na universidade. Mas a gente vai seguir fazendo a luta por uma universidade democrática plural, para que, por exemplo, o irmão, a irmã mais novo, o que são os filhos depois, uh, não tenham tanta dificuldade de chegar à universidade. Né? e que esse espaço e essa transformação, essa luta ela começa com a iniciativa individual, mas efetivamente ela só consegue ter sucesso mesmo de forma coletiva e aí é isso que o Emancipa se propõe a fazer, né? um espaço de encontro dessas pessoas e que a partir da educação a gente vai fazer todas essas lutas
1: eixos que se cruzam nas vidas que conhecemos ao longo dessa jornada, que termina agora. Um eixo é o do tempo e o outro é do espaço. No Norte e no Nordeste, o eixo do tempo parece estacionado nos anos 80, com anúncios da rodovia transamazônica e da morte de Chico Mendes. No Sudeste, a desigualdade é tão grande que parecemos olhar para um filme de ficção, em que uma cidade escravocrata dos tempos coloniais está vestida com roupas de hoje e falando no celular. Na região sul, o eixo do tempo parece marcar uma época distópica, com bolhas em volta de centros urbanos modernos, com peles brancas, em que as esferas externas só entram para servir. O eixo do espaço parece ainda mais fantástico quando pensamos que todos nós estamos no mesmo país.
0: A emancipação da sociedade é uma construção coletiva. As mudanças que almejamos não serão conquistadas com polarizações, mas sim com equilíbrio, com a participação de todo mundo. A Rede Emancipa de Educação Popular nos mostra que o autoconhecimento é um processo que depende do outro, um caminho sustentável no longo prazo que oferece pilares fortes, mas não estáticos para que possamos nos adequar às mudanças de trajeto que certamente seremos obrigados a fazer. Em três semanas, a série Vidas Invisíveis terá seu último capítulo. Trataremos sobre as estratégias e as formas de planejamento que estão por trás de uma estrutura nacional que mantém uma identidade única, sem descartar a beleza e a contribuição da diversidade da sociedade brasileira. A série Vidas Invisíveis é criada e produzida por Douglas Leite e Rana Júlia. Críticas e sugestões são bem-vindas em podcastemteses.com No Instagram, entesepodcast. Agradecemos sua companhia, fique bem e até breve.